2: A nuestra mesa. Déjeme poner primero que nada este viernes, ya sabe usted, la mesa, la mesa del más allá. Ya están aquí nuestros compañeros de la mesa, del más allá. ¿Cómo están ustedes? Horacio Franco, buenas tardes.
3: Hola, hola querido Julio. Hola, Fer.
1: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Y, ¿y dónde anda aquella mujer? Hola, hola. Preciosa?
2: Este, problemas de tráfico y dice que va, pero así como un Fernando Rivera Calderón que hemos conocido, va rauda y veloz para sí. instalarse ya en un ratito más. Fernando, buenas tardes. Fernando Rivera Buenas Calderón. tardes, mi
0: Julio. Este, ¿Cómo están? Yo un poco decepcionado de que los alienígenas no llegaron a, a abducirnos y eso pues me da sentimiento. No sé qué les hicimos que no quisieron venir a la Tierra.
2: ¿Qué pueden habernos hecho? ¿Qué, ¿Qué le hemos hecho a los alienígenas, Horacio Franco, para que no nos quieran? ¿Cuál sería la peor eh, faceta de la humanidad? Que dijeran los alienígenas, no, 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 ni te acerques con esos tales humanos, Horacio Franco.
1: Tener unos políticos en la mayor parte de este sí. planeta, que verdaderamente, hasta ellos les temerían de ver así, yo creo que si los abducen, si, si los abducirían yo creo que saldrán perdiendo ellos porque ya después no sabrán qué hacer con ellos <risa> imagínate Macron imagínate no 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 bueno ahorita que Francia te hecho un incendio no qué se van a qué van a nadar queriendo venir a, a no 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 para nada yo creo que no no tendrían no te, no, no no tendrían este ni cómo empezar es que de veras, mira viendo el mundo cómo está Viendo Europa, viendo la guerra en Ucrania, viendo el nazismo en, en, eh, en Ucrania mismo, viendo cómo está todo Europa y cómo está la política eh, eh, de todo el mundo, no hay ni por dónde empezar a corregir esto. Está bien en China, ¿eh? está bien difícil. está De veras que cada vez lo veo peor. Y de parte, la economía, pues no, pero todo, todo, todo es... Gobiernos títeres, como el de Macron, gobiernos títeres de las grandes, de los grandes empresarios y de los grandes intereses económicos. En eso estriba todo, nada más. Pero los uh -huh. pueblos ya están despertando, a ver si algún día nos hacen caso. Los Bien. extraterrestres para que nos ayuden.
2: Fernando Rivera Calderón, ¿estaría usted de acuerdo en que pusiéramos en primera fila de la defensa del planeta Tierra a los principales políticos del país para decir pues que ellos enfrenten y a ver cómo les va con los alienígenas? O a ver cómo les va a, en esa batalla intergaláctica o algo así, Fernando. Más que ponerlos como
0: representantes de nuestra especie, Julio, yo los ofrecería como ofrenda
2: como ofrenda
0: sí 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 como lo hacían los aztecas este que, que agasajaban, de hecho por eso se le antojó a Cortés llegar a, a Tenochtitlan porque pues llegando a las costas de, de, de ese viejo ese viejo mundo pues este Moctezuma sí. le mandó oro incienso y mirra este y la verdad es que pues el otro quedó este deslumbrado yo creo que si les mandamos a Alito Osorio Chong a Sochil Galvez a Lilith Telles, a Cuadri Quizás, eh, sí. o sea, lo vean como de China Esto es lo mejor que nos pueden dar los humanos. Mejor sí. vamos a otro planeta, ¿no?
2: Sí, 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 podría suceder. Y en lugar de sacarles el corazón, que los alienígenas le sacaran la cartera o las cuentas bancarias a los políticos, Fernando. Pues
0: sí, o que, o que se la cuiden, ¿no?, como el presidente en aquel debate presidencial cuando Anaya pasó cerca de él, que así como que se agarró la cartera. Yo creo que si vamos a mandar a estos emisarios, pues sí deberíamos este, advertirle a, a nuestros eh, compatriotas, com, compañeros extraterrestres, compañeros de galaxia, que este, pues tengan cuidado con, con sus carteras intergalácticas.
2: Horacio Franco, ¿Qué? gracias, Fernando. Horacio Franco... Acaba, acabamos de escuchar una entrevista con Miguel Ángel Osorio Chong y entre otras cosas dice que él considera que Alito está haciendo todo para ser el próximo candidato del PRI a la presidencia de la república y romper el, uh, el pacto el, 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 al grupo opositor ¿Cómo, ¿cómo sería México con una candidatura de Alito Moreno para presidente de la república? ¿Cómo te lo imaginas?
1: Mi, mira, Yo primero agradezco Agradezco mucho que que este que ahorita Elito Moreno tenga las riendas, porque verdaderamente pues va a hundir más al PRI. O sea, ya más no se puede hundir. Cuando pensamos que más no se podía hundir, ya, pues este hombre se reivindica otra vez con toda su su este, su este hipocresía, con todos sus malos manejos, con todo, y, y va, va otra vez. El poder pone a Ñorbe, que acabo de ver su entrevista, mira... Antes el PRI era hermético, era totalmente de hormigón, era, un, era una cápsula de hormigón en la cual era imposible pensar tan siquiera que tenían diferencias y que toda la ropa sucia se lavaba en la casa. Hoy por hoy que la ropa sucia se lava fuera de la casa, pues vemos lo débiles que son y, y, y creo que lo débiles que fueron antes, aunque habían pristas muchísimo más connotados y más inteligentes de los que tenemos ahora. No podemos negarlo que en los 60 y en los 70 había gente muy muy connotada, políticos muy de buena cepa, dijéramos, pero nunca ventilaban estas cosas. Hoy que las están ventilando y que estamos, yo estoy con este espectáculo verdaderamente fascinado, porque digo yo, bueno, pues están sacando las uñas, están dejando ver muy en claro quiénes son Y finalmente lo que va a pasar Es que pues obviamente Alito va a acabar Hundiendo ese partido, pues ya lo dijo Sergio Chau, no Ya lo estaba hundiendo y ahora sí que pues le, le va a costar todavía más y más y más Y más y más votos y, y, y más pérdidas, ¿no? Pues ahora sí que qué bueno Me alegro muchísimo que Alito sea el PRI Porque pues si es lo que quiere Representar un partido, que es lo que quieren Para ese partido, pues se lo merecen Y se lo han merecido siempre Nomás que antes no dejaban verlo Y hoy sí lo dejan ver ya después de tanto daño inmenso que le hicieron al país, pues ahí está el PRI, perfectamente bien colocado, bien posicionado, bravo, que Alito sea el candidato a la presidencia que seguramente no va a ganar, a menos que tramen un megafraude, pero mira, ya el pueblo no está, ya no está para eso, ¿eh? incluso incluso creo que hasta los panistas les erizarían los pelos a todos los panistas tener un presidente como Alito, o postular un candidato como Alito Moreno que los traicionó a los mismos panistas, pues no, 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 amigo, no se hable más, qué bueno, mira, me alegro tanto, estoy tan feliz que un partido que él hizo tanto a México y ya se esté desmoronando que pues ahora sí que, que vengan más alitos, hombre.
2: <risa> más alitos.
0: Sí, no, yo yo no, creo no, que a, sí. ahí lo que, perdón, lo que le faltó decir a, a Osrio Chong es que Alito va a ser el próximo candidato que pierda la presidencia de México, este representando al PRI, este, porque ya, ya va a ser una bonita colección de candidatos perdedores desde Francisco Lavacida, Ochoa.
2: Así es, Fernando Rivera. Ahora, te sumas tú como sector social, manifiestas tu respaldo desde el sector monocordio para esa candidatura de Alito Moreno, como Horacio Franco, te emociona la posibilidad de que vaya esa ruta de declínio.
0: Sí, cómo no, yo también soy team Alito, Alitover, este, totalmente, sobre todo, mira, después de escuchar a este señor Manuel Añorbe que resulta que es que fue casi amigo de Lucio Cabañas, Julio, lo hice sí. de, 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 estaba casi en la guerrilla, al mismo tiempo que, que en el partido oficial, no, bueno, un personajazo, me, me encantó, yo creo que esa, esa mancuerna es una mancuerna eh, no ganadora, pero me encanta que estén encabezando al PRI y, y haciendo o terminando de hacer lo que hicimos también, eh, pues, millones de mexicanos con nuestro voto hace algunos años.
2: Bien, eh... Horacio, eh, hoy ha habido una frase del presidente de la República que ha generado mucha polémica y mucho análisis. Diz, le responde al secretario de Estado Blinken de Estados Unidos, le dice que no es cierto, que en México no hay regiones o zonas que estén en poder o bajo control del crimen organizado. Yo ya he expresado mi punto de vista en la primera parte del programa, señalando que desde mi punto de vista sí existen regiones donde hay una clara y fuerte presencia de control eh, social y político de estos grupos. ¿Pero qué opinas, Horacio? ¿Hay regiones de México donde lo que domina, donde el poder lo ejerce el crimen organizado?
1: Mira, no lo sé por qué no vivo ahí y lo que sí sé es que dejaron tan hecho un desastre los gobiernos anteriores, pues desde Calderón con la guerra contra el narco y todas las masacres que hubo y todo el empoderamiento del narco en un narcogobierno, eh, en dos narcogobiernos como los anteriores, eh, obviamente no se van a eliminar así por, por, por defaulas y por, por, por como si los abducieran los extraterrestres, no eso no va a pasar. La costumbre se quedó, el derecho de piso sigue habiendo incluso aquí, lo sé, en, en, en algunos lugares de la Ciudad de México, el cobro de derecho de piso. O sea, el crimen organizado ha estado coludido con autoridades, con policías, con ejército, etc. Y eso ya lo sabemos, ya lo estuvimos viendo con Ayotzinapa. O sea, como ciudadanos no nos... No, o sea, no quitamos ese dedo del reloj ese punto de vista crítico. Ahora, como un presidente que dice... Que, que, que trata, está tratando de que esto cambie y que trata por todos los medios de, de, de hacer que esto funcione un poco mejor, pues le está costando mucho trabajo y por eso la seguridad, aunque sí ha habido una disminución de, de muchas cosas, sustancial de coches, por ejemplo, de robo de coches o lo que, lo que enuncian en cada, en cada este informe que dan, de secuestros mucho también, pero pues ahora sí que el crimen organizado es una infraestructura económica, muy próspera, es una infraestructura económica la, de la cual sobrevive mucha gente y de la cual finalmente está... Eh, eh, eh. No es como, por ejemplo, el huachicol, que el huachicol era una cosa mucho más... Eh, localizada y mucho más, este, enquistada en una en una institución como Pemex. Aquí el crimen organizado incluye muchísimas cosas, el narcotráfico. Pues estoy hablando de narcotráfico. Incluye muchísimos rubros de muchos tipos de droga, de muchos clientes, de, de mucha, de mucha, de muchas conexiones internacionales con mafias de todo el mundo y obviamente no lo van a, no lo van a estar acabando tan fácil porque también obviamente no hay una, una razón Práctica de que en Estados Unidos se acabe. ¿Por qué? Porque esa razón práctica se llaman armas y se llama la clientela de los. Y, y la misma, la misma, el mismo crimen organizado norteamericano, que consta de, ya sabemos quiénes, ¿no? De de, 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 de de los que distribuyen las drogas, de la misma DEA que ha sido, estado sí. tan cuestionada, bla, bla, bla. Entonces, que, o sea, no. Eh, obviamente el presidente trata por todos los medios de, 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 de vislumbrar una salida y lo lo entiendo y lo justifico lo, lo, lo sabemos sí pero el crimen para erradicar al 100% del crimen organizado hace sí. falta no nada más una 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 limpieza, ni un mátalos en caliente como él bien lo dice, sino un, un proceso social, un proceso educativo un proceso primero social luego educativo, luego hasta político ¿no? Sí. cultural y todo para que todo este 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 proceso tan doloroso que hemos tenido por el empoderamiento del narco sí. se vaya disminuyendo poco a poco porque de tajo no lo van a poder hacer nunca, sí. nada más eso es lo que
2: Fernando, ¿crees que ese proceso de educación y de apoyo social para tratar de erradicar las causas del crimen organizado de estos grupos ha ido corriendo a la par afortunada y adecuadamente? ...para realmente combatir este fenómeno del crimen organizado o que va muy rezagada esa estrategia y lo que sigue dominando es ese poder del narcotráfico en algunas regiones del país.
0: Es que no, no sabría decirte en comparación con qué. No conozco otro país, eh, ni siquiera Colombia, que ha tenido un proceso similar, eh, que haya vivido lo que, lo que hemos vivido en México en las últimas décadas... Es, ha sido un proceso que no, no te podría decir vamos lento porque pues también durante muchos años se permitió que esto creciera y que quizás esa insurrección eh, social y al poder que en los años 70 tenía un fin político y de cambiar el poder, en, en cierto momento esa misma fuerza se convirtió en un negocio de diferentes cárteles y, y se llenó el, el país de ellos. Entonces, híjole ese es, es, eh, que, que habría que pensar eh, cuánto tiempo de desidia política, de, de no mirar hacia allá como lo hizo Vicente Fox en su sexenio, o de agitar eh, sin ninguna estrategia el avispero como lo hizo Felipe Calderón, pues yo creo que podríamos decir que ahí va, pero no hay manera, y siempre tendrán ese argumento, quienes eh, critican eh, más duramente a, a esta administración, porque bueno, claro, yo yo sí creo que eh, no debe convertirse nuestro ejército en un en un cártel más peleando por los otros cárteles. Y esta política ofensiva de Felipe Calderón, estoy convencido de que desangró de, a este país como no había sucedido desde la Revolución Cristera o la, la Revolución Mexicana. Eh, entonces, bueno, pues sí, eh, creo que quizás el camino es correcto o la, algunas de las medidas que se están tomando en este gobierno son correctas, pero que erradicar esta violencia así como quisiéramos la mayoría, que sea en un sexenio o en dos años o en diez años, pues bueno, simplemente recordemos... ¿Cuántos años venimos arrastrando este problema sin querer mirarlo? ¿No? Hasta uh -huh. que te asesinan a, a un familiar o, o ya no la cuentas tú mismo, ¿no? O terminas desaparecido o, o en algún tiempo en una de estas fosas clandestinas que, que llenaron el país. Es, es un poco de eso, Julio. No, sí. no tendría punto de comparación.
2: Bien, Fernando. Eh, Horacio, eh, otro punto polémico ha sido el... El planteamiento del propio presidente de la República respecto a Donald Trump lo ha equiparado o ha eh, referenciado el hecho de lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump con su propio proceso de desafuero. ¿Encuentra similitud en esos episodios históricos, Horacio? yo creo que no tuvo nada que ver ¿eh? yo creo que
1: fue un, una referencia totalmente banal casi fútil ¿no? no pero, pero pues, pues lo, lo dijo como, como una referencia nada más no adentro más yo creo que no, no, este, no defendió a Trump para nada no hoy, hoy incluso dijo algo de Trump eh, en un momento dado en la mañanera donde sí lo ponderó como un presidente muy difícil por lo del muro no o sea no creo que yo, yo creo que el presidente sabe muy bien políticamente hasta dónde llegar con esos comentarios y todos los comentarios que ha hecho últimamente sobre los secretarios de Estado, sobre, sobre el, el, este, el, el como el, el, el este, este, diminutivo que puso el buro, el, no, no el buró era el, era el del departamento de Estado. <ríe> El departamento y todo lo hace de, de una manera contra los senadores este, republicanos también Sabe perfectamente qué está haciendo Y sabe perfectamente, no, no la paso sin guarracho este señor, en verdad cada vez Lo admiro más porque en serio No está poniéndose la soga Al cuello, ni está eh, escupiendo Para arriba con esas declaraciones Sabe muy bien lo que dice Y precisamente no pone en riesgo La relación binacional Porque hasta ahorita siempre ha sido muy respetuoso con la gente con la que tiene que ser respetuoso. Y, si, y, 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 y finalmente, pues aunque Kenny López Rabadán se enojó mucho con Héctor Vasconcelos y le, 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 le dijo que cómo era posible que, que él sí se metiera en política exterior de Estados Unidos, pues no, en la política interior de Estados Unidos no se mete, perdón, López Obrador, no se mete. Y finalmente está lo único que está haciendo al declarar estas cosas es estar defendiendo la soberanía nacional de México porque sí se está viendo muy afectada. Tan, se está viendo afectada por, eh, por extranjeros, por todos estos que mencioné, ¿no? Como por Lorenzo Córdoba que ahorita está verdaderamente pues echando tiros con esta... Este golpe de estado que quiere dar, no esta, esta cuestión de que, que es aberrante, que es verdad, ya me parece tan decadente y tan 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 fuera de lugar, ya se va, pues que se vaya dignamente. Bueno, lo bueno es que la historia, que, que ahorita la historia así, la historia se asimila mucho más rápido gracias a las redes sociales, gracias a, a toda la información ultra mega rápida que hay. Que le tiene que llegar a más gente, obviamente, este tipo de información, porque los medios convencionales pues no les llega, pero ya pronto va a, o sea, ya la historia, la historia está juzgando rapidísimamente a toda esta camarilla del INE, que en verdad eh, eh, pues ha, ha representado un papel muy indigno porque, pues, porque quiso, quiso ser parte política y no quiso ser juez. Bien, Horacio.
2: Eh... Fernando, ¿qué pensar de esta gira? El presidente de la República hoy en la conferencia de mañana de prensa dijo que era una gira de eh, turismo político derechoso y facho. Eh, ¿Cómo ves esta gira de última, ya de despedida de... Del, del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que ha ido a lugares realmente contrarios al interés de México, entre otros, ni más ni menos que con Luis Almagro, a la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo ves a este viajero internacional, Fernando?
0: No, pues es que el billete los hace y ellos se juntan, ¿no? ¿Cómo era el, el dicho, Julio? Me parece este, un poco lamentable porque... Eh, en vez de, de resistir el, el embate presidencial y la crítica presidencial con, con la elegancia que, que dicen tener eh, estos consejeros y, o este presidente eh, del INE, pues lo que muestran es eh, mucha visceralidad, mucha desesperación y una ya exhibición radical de sus peores Defectos que para ellos pues supongo que son, son virtudes o es una muestra pública de, de sus contactos internacionales. O no, o no entiendo qué, qué es lo que Lorenzo cree que vamos a pensar de verlo estrechando la mano de un personaje cuestionado, eh, eh, acusado eh, y, y que bueno, ha actuado a favor de, de todos los intereses menos los de los, los pueblos. Eh, que dice representar. Entonces, bueno, a mí me parece muy lamentable no solo esta gira de la Dios, que espero que lo fuera de, de, de verdad, porque, bueno, siempre será ahí un, un alfil, ¿no?, para la, para la oposición, para la derecha, para pues sobre todo para quienes tienen como, como religión el dinero, el poderoso caballero don dinero al que le cantaba Quevedo, y que en estos tiempos de, de... No sé si ya estamos en cuaresma, Julio, tú tú que sabes de eso, ya estamos oficialmente, pero... Híjole, eh, no sé, sí, ya estamos, sí, Ya sí, estamos, sí. pues Ya bueno, cada ya, ya viernes
1: venía. se come pescado. <risa> sí.
0: Bueno, pues este así como, como quienes fuimos bautizados o tenemos la religión católica, o por lo menos creemos tener la religión católica, pues entramos en cuaresma, pues estos que creen en el dinero pues entran en esta en esta gira eh, megalómana eh, aprovechando pues sus 15 minutos de fama no de, que espero que la aprovechen tanto como el dinero que se va a llevar eh, y como el que se ha llevado a lo largo de mucho tiempo detentando la democracia guardándola como si fuera eh, Excalibur la la espada la espada del augurio como si fuera este el arca el Arca de la Alianza, Julio, eh, eh, Lorenzo Córdoba y todos estos personajes del INE, pues en realidad son, son como este, eremitas que, que, que guardan los secretos que, pues, ni tú, ni Horacio, ni, ni Ana Francis, ahora ausente y tu servilleta, pues no, no sabemos de esas cosas.
2: Bien, Fernando, pero ya está presente Ana Francis, wow. estaba ausente, pero ya llegó la que andaba ausente. Ana Francis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Ay, corriendo amigos, así. Ah,
2: ¿Por pues qué? Ah, porque está muy dura la grilla, está muy duro el tráfico, está no. muy duro el calor o
3: qué. Fíjate, está duro el calor. Fíjate que hoy en realidad ando hangueando con unas señoras teólogas feministas. Muy bien. Andale. Y acá mira, la más, con el perdón de mi francés, la más pendeja te arma una tele a colores, entonces wow. es mucha diversión, <risa> <risa>
0: entonces
3: uh -huh. por eso ven la palomita que está
2: detrás de mí. Claro, pero además llega muy adecuadamente todo esto porque al inicio del programa eh, planteamos lo que ahora te preguntamos a ti. No nos invadieron los alienígenas, no bueno. llegaron acá, ya estábamos organizando una primera línea del ejército de confrontación con ellos en las que iban a poner a todos los pésimos políticos que hay, no solo en México, sino a nivel mundial, como ofrenda o algo así. ¿Tú qué eh, piensas que deberíamos hacer para confrontar en dado caso a esos alienígenas si es que pretendieran llegar acá con nosotros? ¿O crees que son tan inteligentes que mejor pasan de largo de nuestro muy convulso y muy descompuesto mundo? Ana.
3: Yo pienso que un baile sonidero, Julio. Ay. ¿Quién puede resistir esa tentación? tú llegas a donde empiezas, a donde sea, y empiezas a escuchar, ¿no?
2: O sea, mañana que, pueden llegar, mañana, mañana hay sonideros en el Zócalo.
3: Inmediatamente empiezas a hacer así, ¿no? Ajá. y Como que la patita se te empieza a hacer de las de acá. Entonces, entre qué, 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 cómo están organizados en el planeta Tierra, con quién hay que hablar aquí, no sé qué, vente y... Ajá. Oh, no, hombre. no te creas que soy una gran bailarina, Julia, pero Julio, pero le he hecho un montón de entusiasmo. Mm. Y sobre todo, híjole, es fascinante ver a la gente bailar, ¿no? No, no, no sé si a ustedes lo disfruten. Yo lo disfruto muchísimo. Sí, 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 sí.
2: Ana, ah, digo, ya que hemos tenido turnos con Horacio y con Fernando, pues un poquito <risa> más de tiempo a Ana, que está recién llegada. Ana, ¿qué opinas respecto a la situación? del PRI y sus pleitos internos hoy hemos tenido en el programa de Astillero Informa una entrevista con Miguel Ángel Osorio Chong y luego una con Manuel Añorbe, Osorio Chong dice que Alito quiere ser candidato a la presidencia y que va a traicionar a los grupos opositores y se va a aliar que tiene un pacto con Morena, ¿qué opinas Ana?
3: Pues siempre que, ustedes me van a disculpar, pero siempre que veo a Osorio Chong o escucho algo de Osorio Chong, pienso en aquella foto, ¿se acuerdan del Gamnam Style? Cuando lo sacaron. <risa> <risa> Tú sí te acordaste, Fernando. Ajá. Bueno, eh, pues creo que tiene toda la razón Osorio Chong. Digo, es difícil como ponerse del lado de Osorio Chong, pero es que Alito ha superado, ha superado <risa> todo, ¿no? Es decir, como... Yo creo que Alito se mira en el espejo y ni él confía que sea él, ni él confía que lo que está viendo es real, que, que lo que esté viendo sea confiable, pues, ¿no?
2: Ana, Ana Francis, luego hay quien, sobre todo en el chat, dice, ¿para qué pierden el tiempo con el PRI? ¿Para qué están hablando y analizando lo del PRI? Es un partido ya extinguido, ya no tiene ninguna relevancia. Yo pienso que hay que ponerle atención a lo que está sucediendo ahí. Ana Francis, ¿qué opinas?
3: Bueno, hay que ponerle atención no solamente por el gusto así de estar echando la botana, sino porque es el A ver, el PRI es la escuela política que conocemos, Julio. Al PRI me lo, so, me lo soplo todos los días en la escuela política que tengo que, con la que tengo que dialogar con mis aliados. O sea, no lo olvidemos. Jesús decía, ese pequeño PRIista que todos llevamos dentro, pues, ¿no? cuando cada vez que parodiamos a un político, ahora empieza a ver el arquetipo del político panista, pero el arquetipo que parodiamos todo el tiempo del, del político es el político priista. Las formas de comunicación, las formas de acordar, las formas de alianzas, las, la idea esta de concertar eh, lo que se entiende hoy en día por concertar políticamente es la escuela priista. Claro que tenemos que ponerle atención al PRI. Lo que pasa es que luego el PRI... Hay, hubo una parte del PRI que se puso muy, ¿cómo decirlo? Pues muy gángster y muy, yo no sabría decir, por ejemplo, si Alito es un típico político priista, o si Alito es, es, es muy corrupto, pero no necesariamente es un típico político priista, no está sabiendo negociar con nadie, no está sabiendo salirse con la suya, es demasiado gángster. Uh -huh. eh, y el PRI durante muchos años que se mantuvo en el poder supo mantener un cierto rango de gangsterilidad
0: <risa> Relativamente
3: soportable para mucha gente pues, ¿no? Uh -huh. pues lo que le ha, o sea, de las cosas que le ha pasado al PAN, ahorita me parece que estamos viendo el lado más gángster del PAN Pero el PAN no es todo gángster, ni lo ha sido, ha habido siempre ha sido conservador, eso sí ya conservador más gángster es un poquito insostenible, pero, pero el lado gángster, eh, la exacerbación de, los, de lo gángster, ahí es donde como que te bota, ¿no? Ahí es ¿En donde... Morena
2: también hay un lado gángster?
3: Yo pienso que claro que hay un lado gángster en, en Morena, no necesariamente es el lado dominante de ninguna manera, sino es, son huevecillos de serpiente. Eh, del lado gángster, claro, pero es que el lado gángster, Julio, es cómo entendemos que es la política. Uh -huh. Uh -huh. Eso es el lado gángster, o sea, hay que reentender lo que es la política. Ahora sí, como dice mi cabecita de algodón, el noble oficio de hacer política no es lo que hacen muchos políticos. Uh -huh. Uh -huh. Me queda claro que lo que hacen muchos políticos, sobre todo los liderazgos, a veces... Eh, tienen que elegir entre inconvenientes, como dice el propio presidente, ¿no? Pero hay una parte que no, señor, que no, señor, que eso es priismo puro, que se puede poner demasiado gángster.
2: Bien, Ana Francis. Horacio Franco, el 18 de marzo el presidente de la República dio un discurso en el cual evocó el pasaje histórico de la sucesión presidencial de 1940 en la cual el presidente Cárdenas del Río eh, optó o impulsó o toleró eh, la candidatura de Manuel Ávila Camacho de la derecha y no la del general Francisco J. Mújica eh, de la izquierda radical a partir de ahí ha habido muchas lecturas de quienes dicen eso fue una confirmación del destape de Claudia Sheinbaum porque es el segmento más cercano a ese tipo de izquierda como la de Mújica. Y el presidente López Obrador dijo que no se iba a repetir ese error o esa circunstancia. ¿Crees que ese discurso y lo que hemos venido viendo va confirmando ya que sí es Claudia la más avanzada en este proceso? Es ese
1: Todavía son, eh, digo, obviamente ya están las corcholatas, ¿no? Cada quien podrá tener el favorito o la favorita. Eh, algunas, algunas personas comentan unas cosas, algunas comentan otras, unos ven desventajas y desventajas en uno y en otro y en otro. Y, y obviamente más en Monreal, con, todo, con toda franqueza, lo digo, ¿no? O, o, y, y, y la misma candidatura de, posible de Fernández Noroya también, que es muy respetable, ¿no? Eh, pero sí, obviamente si leemos entre líneas, como tú bien dices, sí, obviamente fue un espaldarazo a la candidatura de Claudio Schema, sin embargo, sin embargo, eh, Marcelo Ebrard con la presentación de su libro y con todo su este, el bagaje político que tiene, pues no es nada desdeñable y obviamente, no sé, yo, yo no sé, yo no quisiera pensar que es tan rápido la ni pensar en soluciones fáciles, ¿eh? o sea, yo no quisiera, tampoco de veras no quiero pensar y digo, no quiero pensar y no quiero creer que esto va a ser un dedazo finalmente. no, no, es, no, no Espero que no sea dedazo, espero que sea en verdad ahora sí que gane el mejor y que gane quien lo merece la candidatura de Morena, porque en base a esa, gana, esa ese ganar esa candidatura eh, se va a perfilar la viabilidad del entendimiento del proyecto de López Obrador, que... Con unas cosas lo veo, veo muy fuerte a Marcelo, con otras veo muy fuerte a Claudia, con otras veo muy fuerte al a, a mismo Fernández Noroña, con otras cosas, ¿no? Eh, y finalmente conozco poco, o más bien se ha mantenido con un perfil más bajo eh, eh, políticamente hablando eh, eh, a Dan Augusto, eh, y obviamente pues lo lamento mucho por Monreal, pero él él ha acabado mucho su propia tumba política en cuanto a credibilidad con el pueblo mexicano, no es, es bastante cuestionable ya. Entonces cada quien, cada quien, que, 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 es una, es una, una cuarteta de candidatos de Morena, eh, o de Morena o de la izquierda, ¿no? Porque no es de no es de eh, digo, Fernández Onoñez de del PT. Pero ahora sí que para saber quién va a quedar todavía quedan muchos pasos y muchas cuestiones que van a sacar a la luz, que se van a, se van a tener que digerir, y que el mismo presidente pues va a tener que, 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 este, que ser congruente con lo que él piensa y con lo que él dice. Con mis tre, do, tres hermanitos, al otro ni lo menciona, y a Loroña, pues hasta le cambia la, la N por la L, ¿no? Pues ahora sí que, que, sea, que sea lo que el pueblo de
2: veras quiera. Bien, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, creo que en la ruleta de la vida te toca analizar el caso de Marcelo Ebrard, que presentó su libro 48 horas después del acto sabatino en el Zócalo presidencial. Eh, estaba él ya presentando su, su libro. Eh, le acompañaron... Eh, Elena Poniatowska, Ricardo Rafael, luego la propia Elena Poniatowska dijo que no sabía exactamente que iba a ese tipo de, de actos de, de destape o acto político, pero eh, Marcelo Ebrard su lema, según lo que ha dicho, es que él propondrá eh, decir yo sí sé hacer, yo sí sé hacerlo, él sabe hacer las cosas y dice que propone la 4T 2.0, o sea, tecnologizada y avanzada. Don Fernando, ¿qué opina usted de la figura de don Marcelo Ebrard en estos momentos conforme a su corcholatómetro personal?
0: Pues bueno, creo que Marcelo es un,
2: será la gran
0: figura clave eh, porque eh, es el candidato de, de Morena que tiene más eh, simpatizantes del de lado de la oposición, del lado de la derecha mexicana, quienes ponen si tú escuchas el discurso de Xochitl Galvez o de, de los panistas o de Chertoripski o de quien quieras de ellos pues el enfoque es que todos tenemos que tener internet y una laptop no y este, un celular y como o sea como que no se imaginan que hay otras necesidades previas que son mucho más urgentes entonces bueno pues es hasta donde alcanzan a ver la realidad y lo que creen que necesita la gente no eh, entonces creo que Marcelo en ese sentido pues le cae muy bien a muchos y si les parecería el candidato ideal, más allá de lo que diga el presidente y de sobre todo de lo que digan, pues, la, la, la gente, las, las diversas encuestas, la percepción de quienes vamos a votar, que creo que pues muchos tenemos claro hacia dónde, hacia dónde nos queremos dirigir. Este, por otro lado, sí creo que, bueno, pues eh, hay, hay dos, tres cosas de, de Marcelo que sí me parecen extrañas. Bueno, la, la presentación de su libro, pero sobre todo que su eslogan nos remita tanto, porque yo no sé si cree que ya se nos olvidó, pero pues acuérdate que el eslogan de campaña de Ernesto Cedillo cuando iba a ser presidente, pues es que yo sí sé cómo hacerlo, ¿no? O él sí, sí sabe cómo hacerlo. No lo decía en primera persona, lo decían los demás. Él sabe cómo hacerlo. Y, sí, sí. y dijo, y vaya que no supo cómo hacerlo, ¿no? Entonces creo que no es una buena referencia... Este, pues como que a lo mejor sus publicistas son muy, muy jóvenes y ya pues no, no tienen esos referentes, pero pues me parece pésimo y también me parece pues una mala estrategia que invite a personajes a presentar su libro, pues con los que ni siquiera ha tenido una relación, es como tratar de fingir en TikTok que es cool o tratar de, o sea, Sí, si sí, lo que por lo que votamos por López Obrador es porque más allá de sus múltiples defectos y sus cualidades, pues es un tipo como es, se, se atreve a decir vistes y dijistes aunque se enoje la rae ¿no? Uh -huh. Y Loret de Mola, eh, es dice? decir, no no queremos otros simuladores del gobierno. También digo, eh, Claudia también tiene sus cositas como este irse a, a anunciar su boda con Marta de Baile y cosas así, pero bueno, son concesiones a ese sector pues que, que, que le interesa las bodas y le interesa que, que la, la gente tenga internet este, y que le interesa que todos tengan paneles solares y que haya energía eólica, ¿no? Y, y que pues como que su idea de la realidad urgente del país, pues la verdad no conecta con la realidad urgente del país y pues bueno eso es es lo que pienso, Julio.
2: Muy bien, Fernando. Ana Francis, eh, ¿qué opinas de algo que en las redes y en muchos lugares, aquí mismo lo acabamos de comentar, Horacio lo comentó, de pues ese crecimiento de Fernández Noroña, que no es militante uh -huh. de ningún partido, aunque es diputado por el PT, y que, y que es la propuesta del PT para la encuesta presidencial, la encuesta de la candidatura, así es que estará ahí. ¿Cómo ves ese crecimiento? Suele decir Fernández Noroña, de a poquito a poquito me los voy a chingar. y Bien o mal, va avanzando. Bien o mal, va avanzando eh, en, en, la, en, en las mediciones de las encuestas. ¿Ves una probabilidad real de que Fernández Noroña pudiera ser candidato de la izquierda electoral del movimiento de la 4T, Ana?
3: No, honestamente no lo veo, Julio pero lo que sí veo es como, es un político que ha ido tomando muchísima fuerza, además una fuerza me parece muy merecida, lo que pasa es que no lo veo en el Poder Ejecutivo, no sé si me explico, es decir, se necesitan unas ciertas características para el Poder Ejecutivo y unas otras me parece para el Poder Legislativo, y yo creo que Noroña ha hecho un gran papel en el Poder Legislativo, eh, pero para el Ejecutivo lo veo muy teórico, no sé si me explico, lo veo muy orador para el Poder Ejecutivo, muy, muy solamente orador de pronto para el poder ejecutivo eh, estoy tratando o sea, estoy como tratando de esquematizar el, el tipo de personaje que yo veo claro no lo conozco lo conozco lo mismo que lo conoce todo el mundo es decir por lo que hace su trabajo por las redes sociales etcétera porque es un gran orador y es un gran explicador político eh, pero también es cierto julio que tiene un lado pues, bronco y machín eh, entonces ahí yo sí siento profunda distancia y me desconecto, aunque me divierte mucho, me desconecto. No le veo una posibilidad real, pero sí le veo una posibilidad real de que venda más caro su amor. ¿A qué me refiero con que venda más caro su amor? A que si de pronto aspira a ir al Senado, pues pueda convertirse en un coordinador de grupo parlamentario, me explico, eh, en un espacio de poder que creo que lo haría muy bien.
2: ¿no? Ajá. Si se afiliara... ¿Un líder para Morena? ¿Presidente de Morena?
3: Pues, pues yo creo que sería muy buen presidente de Morena. No sé en términos de, de tu ser Morena, porque yo de mi ser Morena soy reciente, pero en términos de tu ser Morena, si la, ¿cómo se llama? Eh, si la banda vería bien a un recién entrado como presidente de Morena, no lo sé. O sea, creo que yo le tengo mucho respeto a la militancia, sobre todo porque sí sé que soy nueva, entonces me formo. Eh, me formo en ese, en ese sentido, pues, no en el sentido de las opiniones y del respeto. No lo sé. Creo que sería un muy buen presidente de partido. Me parece que es un gran líder, pues. Nada más mm -hmm. no creo que vaya a llegar. O sea, creo que las encuestas van siendo cada vez más claras. Creo que la posibilidad de transformación profunda es cada vez más clara hacia dónde se decante, aunque las opciones 2, 3 y 4 tampoco son nada malas noticias, o sea, esa es la verdad padre. ¿no?
2: Bien. Eh, Horacio, ¿qué opinas de, eh, porque tenemos que mencionarlo también, a Adán Augusto López Hernández? Hay quienes dicen que él sería el continuador operativo de las políticas de López Obrador, que lo entiende, que lo conoce, que lo escucha y que opera, que sabe operar. No sé, Ana Francis, incluso un poco en, uh, en contraste, contrastando con uh, Fernández Noroña, que no tiene experiencia de ejecución política práctica, no ha tenido puestos administrativos ni de gobierno, eh, y acá, Adán Augusto, Horacio, pareciera esa pieza operativa, a lo mejor no con tanta fuerza eh, retórica o conceptual, pero con una gran capacidad operativa. ¿Ves realmente probabilidades de Adán Augusto o se está quedando rezagado, Horacio?
1: Capacidad operativa no necesariamente significa carisma, ni significa tampoco identificación con, con las causas eh, dijéramos que López Obrador Ha, ha Vivido No estoy hablando de defender, de defender Sino de vivir Como parte de una oposición Por 20 años ¿no? o más Ser opositor Haber fundado un movimiento o sea, El carisma de López Obrador se basa en 20 años de experiencia o veintitantos años de experiencia, en haber sido de este, director del, desde, desde que fue del, del, del Instituto Nacional de Higienista en, en Tabasco, todo lo que hizo eh, como, como activista. No sé qué tan activista haya sido eh, eh, Adán Augusto López Hernández. Sé que es un buen político he oído, he, yo he oído cosas muy encontradas, ahora que fue a Villahermosa, oí opiniones muy encontradas que no sí. quiero adentrarme en eso como gobernador pero creo que es un buen político, creo que es un político de una cepa muy este muy este, sólida no, muy segura, habla muy seguro, es una persona muy firme, es una persona pero no sé hasta dónde finalmente sea un político identificado con esa izquierda combativa con esa izquierda luchadora, con esa izquierda idealista, la cual todavía transmite mucho a López Obrador en, en siendo presidente, ¿no? Eh, finalmente hablando eso, eso es lo que lo que lo que define la cepa obradorista. Ahora, Adán Augusto no lo sé, yo no, nunca lo he oído hablar así. Como político, ¿no? nunca, nunca he sabido tampoco de su trayectoria como activista, como pues sí lo, lo es Claudia Sheinbaum. así Ahí sí lo tengo que decir, aparte de que me fascina que sea una mujer posible candidata a la presidencia, pero sí tiene una, una cepa más combativa de izquierda que Adán Augusto. Y eso es lo que probablemente la posición en un momento dado... Como, como un bastión mucho más sólido que Adán Augusto, o que incluso Marcelo, que es un extraordinario político y es un agente verdaderamente... O sea, que ha hecho un trabajo de relaciones internacionales que a mí me ha gustado bastante, a mí me ha asombrado bastante, porque, porque él sí es un operativo... ...súper detallado y súper incisivo, y yo creo que es muy, ha sido muy profesional, aunque no sea, no, no sea un diplomático de carrera, pero creo que la Cancillería ha quedado, ha quedado bien, no en todos los nombramientos, debo decirlo, ¿no? los, los, sigo, sigo insistiendo que por qué nombran sendos embajadores o, 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 o cónsules a veces que dices, híjole, por favor ya hagan algo por reivindicar a la Cancillería, pero... Independientemente de eso, pues no sé, no sé, hablando de... de, de, de Adán, bueno, la única conclusión que puedo sacar comparándolo con los otros.
2: Bien, Horacio. Eh, Fernando Rivera, a fin de cuentas estamos metidos en un proceso en el cual hay cada vez más opiniones y más participaciones, pero del lado de los opositores, pues aquí nos la pasamos hablando de Claudia, de Adán, de Fernández Noroña, de Monreal, de quien sea pero del otro lado nomás no avanzan. Y el único, la novedad más reciente es que se destapa el ángel de la dependencia, José Ángel Curría, que fue secretario de Relaciones Exteriores y secretario de Hacienda durante la administración de Ernesto Cedillo. ¿Nos querrán recetar un candidato opositor FOBAPROA? porque finalmente es parte de lo que vimos y conocimos en aquella etapa en la cual eh, las políticas que apoyó y que practicó José Ángel Gurría le llevaron al mote muy generalizado de ser el ángel de la dependencia respecto al extranjero. ¿Cómo ves estas candidaturas o precandidaturas opositoras, Fernando?
0: Eh, bueno, el ángel de la dependencia, vaya que le quedó el, el mote porque todos los que vivimos y que ya sabemos que aquí tenemos la enfermedad del olvido, pero pues no nos acordamos. Y Ay, sí. eh, hace algunos meses, eh, y voy a involucrar a, a mi querido Horacio Franco en esto para que Anafrasis no me haga bullying, pero uh -huh. en la reunión de la reunión eh, anual de la revista Líderes Mexicanos, donde nos invitan eh, los hermanos Serraes eh, que además, pues, desde que entró la 4T es una fiesta, pues que digamos que ha perdido el glamour de estar demasiado cerca de, de, del, del viejo poder. este Fíjate que el orador principal fue José Ángel Gurría y siento que fue como el inicio de, de un acto insólito y acrobático en el que ha decidido lanzarse como candidato a la presidencia, porque me sorprendió y seguro te acuerdas Horacio, porque eh, cuando subió a hablar le aplaudieron de pie todos, bueno, to sí, no, toda no, no, la, no, la otra bola, o sea, los únicos dos chairos sí, pero... que estábamos ayer eran suñeta, ¿no? Entonces, por lo menos es, se bañaron,
3: ¿sí? oigan, por lo menos se
0: bañaron. Obvio, claro que obvio. sí,
2: por supuesto que sí. Oigan, es que pero porque... pregunta, después de salir. No, no, no. A después ver, a de ver. salir porque con todo lo que, es que estuvieron. Ahí...
3: Chairos,
1: no, 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 no pero, pero, pero gente, tengo que no, 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 hay que reconocer, los hermanos de muy amables me pidieron que, que abriera el evento tocando. Y toqué, aunque la, mucha gente pues estuvo platicando, pero yo toqué lo que tenía que tocar, mucha gente escuchó, por fortuna, y, y, y muy, muy, este, hasta muy educada Margarita Zavala me aplaudió, ¿eh? de
2: pie y todo muy o
3: sea.
1: Y yo Fernando, no sabía... tú
3: tocaste lo que tenías que tocar?
2: Ay, Francis, estamos en horario de niños todavía. Fernando, responda, por favor.
0: No, no. Yo, yo solo quería hablar del discurso de Gurría que, que le aplaudieron. Espantoso. de pie.
2: Cuando, ¿Por qué es
0: le aplaudieron de pie cuando terminó y además habló como si no tuviera el peso de todos los actos irresponsables políticos y económicos Exacto. que cometió siendo secretario de Hacienda. Es decir, hablaba como si realmente estuviéramos viviendo en el peor momento de la economía mexicana y como si él hubiera sido un gran secretario de Hacienda, cosa que nunca fue. Entonces, perdón remitirme a, esta, a, esta, a este momento de, de frivolidad, pero la, es que ahí me pareció insólito que este tipo, con los antecedentes que tiene, se ponga así a hablar y además tenga quien se pone de pie a aplaudirle. Es una locura, pero, pero bueno, sí. este pues también sí, ya se lanzó sí. Claudia Ruiz Macié, o sea, pues, ya, ya todo mundo, ¿no?
1: Pero ¿te acuerdas, Fernando, en lo que escribió el discurso? Que fue cuando a mí se me vino la quijada al piso, los ojos se me saltaron así, eh, cuando dijo que México sí era el país chiquito, así lo dijo SICC. Así con esas palabras, México es un, el país chiquito en el Tratado de Libre Comercio y debemos, debemos, a, o sea, o sea, debemos acostumbrar o debemos aclimatarnos a lo que los países grandes, ¿no? que son Estados Unidos y Canadá, digan. Porque México es el país pequeño, o sea, en, en ese sentido, pues el entreguismo al 100%, yo no pude creer que un mexicano político que había ostentado un cargo tan importante, hablar así, pues, ¿no? Ahí, ahí está donde, o sea, porque él dijo, pues sí, México, en otras palabras, México tiene que seguir siendo el patio trasero de Estados Unidos. En verdad, no queremos ya gobernantes así. En verdad, es, es, sería tener una tragedia caer en gente como esta.
2: Uh -huh. eh, Ana Francis, eh, eh, yo entrevisté en noviembre del año pasado a Carlos Alasraqui, y lo apremié, estuve insistiéndole, dime quién puede ganarle a Morena en 2024. ¿Mm? Eh, decía algunas cosas, decía, pero dime nombres, dame nombres. Y el único que dijo, dijo: puede ser José Ángel Gurría porque tiene experiencia, conocimiento, carisma, no es priista, sirvió a gobiernos <risa> priistas, pero no es priista. De tal manera que pareciera, Ana Francis, en una sociedad como la nuestra en este momento, que ahorita hablábamos de la sociedad del olvido, que todo se olvida de repente, y luego ya no saben ni quién fue Gurría, ni cuál fue su historia, y te lo venden como la posibilidad de un reestructurador de la economía, como un estabilizador, como alguien que estuvo 15 años en la Organización de Comercio y Desarrollo, la OCDE, internacional, y ¿eso puede pegar en un pueblo como el nuestro proclive al olvido, a la desmemoria, Ana?
3: Pienso que, es decir, en un pensamiento ya relativamente más realista y estratégico de la oposición, a lo que le tienen que apostar es al candidato que gane más votos, porque no van a ganar. Y eso me parece que ya lo tienen bastante medido. Pero ganar más votos significa pues, tener más representación en, en el Congreso, etcétera, etcétera. Eh, y esos más votos, eh, hay una parte que está anclada, en, sin duda, en las élites, en la clase alta, y hay una parte que está anclada en cierta parte de la clase media, y que está muy anclada justamente a este discurso de la economía como debe de ser y la economía como la lleva eh, la Cuarta Transformación. Um, y que sí está muy anclada pues, a esta idea de economía, Julio, a esta idea de economía de mirar al norte, a esta idea de economía de no hacer enojar a Estados Unidos, porque de alguna o de otra manera queremos ser un cachito de Estados Unidos, o queremos ser un cachito de Europa, o queremos ser de alguna manera un cachito del norte. Es este México, White Chican, es esta que vota y que vota con todo su derecho. Y me parece que le están apostando, o sea, que puede ser un candidato que apele justamente a esta idea de eh, buena economía. Uh
2: -huh. Bien. O
3: sea, me parece que hay cero carisma, que hay cero conexión con la gente. Si ahorita este, le pones la fotografía de ese señor a 25 personas que te encuentres en la calle, dudo que alguna lo reconozca y que alguna conozca su nombre, ¿no? Eh, pero me parece que van a apelar justamente a este otro sector que sigue anclado a esta idea muy colonial, muy del norte, muy convencional de lo que debe ser la economía y de lo que debe de ser la política.
2: ¿no? Bien, bien, Ana Francis. Horacio, eh, estamos ya en la parte final de antes de despedir para Canal 22. Así es que nos toca postrecito, Horacio Franco.
1: No, pues ¿qué, qué más postrecito, híjole, es que los tiempos... Yo nada más quiero comentar un poco sobre lo de Francia porque me sigue pareciendo muy interesante que ahora también ha contaminado, no contaminado, sino contagiado de ese entusiasmo de, de rebelión popular, Alemania también, ¿no? Y esta noticia... Eh, me parece como que una llamada de alerta al mundo porque el, los pueblos ya no se dejan, es decir, eh, por muy eh, eh, apoyado que haya sido en un momento bajo estas decisiones de afectar al pueblo en favor de la guerra Porque en eso se te iba el enojo del pueblo europeo Ni se chupan el dedo tampoco Pero pues les llega el agua al cuello Y toda la manipulación De las cadenas comerciales y de la televisión de derecha Pues se les va cuando dicen no que pues la edad de jubilación va a disminuir, no ah, va a aumentar, perdón, no, no va, ya no va a ser como era, ¿no? Y, y esto es un decreto presidencial únicamente sin haber consultado a las cámaras, el pueblo se levanta y con toda la razón. Entonces, esta es una llamada de, 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 de atención para todos los, los gobernantes que en verdad este, quieren pasarse de listos, y sobre todo cuando las derechas, como en este caso la derecha europea, lo único que ha hecho es cada vez empobrecer más y más y más a, la, a los ciudadanos, a la calidad de vida, que digo, era muy alta, obviamente, que no había estas extremas pobrezas que hay, pero que en un momento dado, cuando llegaron más y más inmigrantes a querer eh, obviamente sobrevivir dignamente de un sueldo y, y, y empezaron los europeos y las derechas europeas a poner un freno de una manera bastante esquizofrénica que hizo crecer a las derechas no hace unos cuantos años. Obviamente todo esto está dando unos resultados verdaderamente siniestros y maquiavélicos, ¿no? Qué bueno, qué bueno que, que, que está pasando sí. esto y que sea una elección para las derechas del mundo y para que vean que el neoliberalismo sin sí, verdad, no sirvió para nada.
2: Bien, gracias. Fernando Rivera Calderón, postrecito, por favor.
0: Pues yo sí, invitarlos literalmente al bailongo. Mañana va a ser una noche muy especial en el centro histórico e histérico de la Ciudad de México, La Noche de Primavera, una multitud de espectáculos, todos completamente gratuitos. Vamos a poder tener desde en el Zócalo a Don Ramón Rojo, sonido La Changa, Lupita La Cigarrita, todos los sonideros tradicionales de esta ciudad. Pero también en la Plaza Manuel Tostá van a ver DJs, Ali Guagua con su nuevo disco que está maravilloso. este También el jazz en, en el Centro Cultural de España con Diego Maroto, con las hermanas Boyan, y bueno, pues yo tengo el honor de, de presentarme en el Teatro de la Ciudad de Esperanza ahí, a las 8 de la noche con monocordio. Uh. Los boletos se van a entregar en las taquillas del teatro entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche. Y creo que vale mucho la pena tomar nuestra principal red social, que es la calle, recuperar el espacio, la fiesta, el baile. También creo que son actos de resistencia, también son actos políticos. No, no dejemos de disfrutar nuestra ciudad y, y a los artistas que, que conforman la gran diversidad de lo que somos.
2: Muy bien, pues por ahí va a andar eh, el equipo de reporteros, nuestro equipo pequeño pero muy activo, va a estar Alex Fernanda y va a estar Juan Manuel Ramírez haciendo la cobertura de los sonideros, los sonideros yeah. en el Zócalo y haremos un especial eh, muy movido, obviamente, muy bailado y muy musicalizado. Bueno, Ana Francis, postrecito. ¿Tú le bailas, Julio? ¿Perdón? ¿Tú bailas? Mal, muy mal, pero con mucho entusiasmo, que es lo Eso, principal.
3: Eres de los míos, Julio. <ríe> pues nada, invitarles a la noche de primavera a la Ciudad de México, porque más el clima está espectacular. Eh, las, ¿cómo se llaman? Las jacarandas ya están floreando. Todo es, es una época muy bonita de la Ciudad de México. Así que, pues,
2: láncense soca lo que se va a poner requete bien. Se va a poner muy sabroso. Bueno, pues eh, con esta parte llegamos al final de nuestra transmisión para Canal 22. Gracias, Canal 22. Hasta aquí llega la mesa del más allá. Bueno, y pues nos quedamos ya nosotros con nuestra parte aquí. Eh, ¿Algo que agregar, Horacio, Fernando, Ana Francis? Yo sí creo que sí quiero agregar una cosa, fíjate. Ajá. Que me quedé pensando con el asunto
3: de las candidaturas y tal... Que hay una cosa que, el, que tiene el presidente López Obrador y que creo que ya no deberíamos de permitirnos como país no tener a líderes así, que es mística. ¿A qué me refiero con mística? Eh, mística de servicio, que es convicción. Convicción en lo que está haciendo, convicción de de veras. No siempre eh, le atina, o sea, no siempre hace lo mejor, pero seguro que está haciendo... Eh, que está siendo muy congruente con quién es esto que decía Fernando de no es sorpresa, es decir, justo nos cae bien Andrés Manuel por quien es. Y la mística es importante, pues, ¿no? La mística y la cercanía con la gente, eso es como bien importante, todo lo demás, perdón, pero es baba de perico.
2: Baba de perico. Baba bueno. de perico. Pues Horacio, eh, Fernando, Ana Francis, gracias por esta ocasión. Y nos vemos muy pronto, ya sea en el Bailongo, en la calle, bajo las Cacarandas o aquí en la Mesa del Más Allá. Gracias Horacio Franco.
1: Mil gracias a todos, un abrazo enorme, buen fin de semana.
2: Fernando, gracias. Gracias y que los aliens nos den otra oportunidad, oye, otra
0: oportunidad. Oye, otra oye, otra espérate que el otro
3: día llegué al Congreso de la Ciudad de México a la sesión de solemne de Benito Juárez eh. y pues llegué temprano y la orquesta estaba ensayando con Star Wars. Ah, Entonces Mira, llegué está. y ta, ta, así toda la música, ¿no? Y de repente empiezan con el ton, 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 la de, no, yo dije, ¡Eh! ahorita va a llegar Federico Doring.
2: <risa> bueno, pues antes de que nos <risa> antes de que nos invadan los alienígenas, hay que vernos el próximo viernes. Gracias, Horacio, gracias Fernando, gracias. gracias. Horacio, gracias. Hasta luego, adiós. adiós, adiós. Muy bien.